0: Publicó un documental en el cual se le pregunta sobre los matrimonios eh, o sobre las relaciones LGTB, uh-huh. y lo que lo que dice el Papa es que son parte de la familia y que tendrían el derecho de una unión civil para estar protegidos ante el fallecimiento de su pareja,
1: exactamente.
0: Que en Argentina, es, esta es mi opinión, y fue lo que lo que posteé y demás, no es todo. Porque nosotros ya tenemos el matrimonio igualitario, ya no se discute, ya el derecho está otorgado, pero para la Iglesia Católica como factor de poder...
1: Y para la mayoría de los países
0: del mundo... Es un montón que el Papa diga eso. No, no tiene que ver con nuestra legislación, porque muchos dijeron, bueno, pero acá ya existe, pero acá hay verdad, lo que dice atrasa. Bueno, no, sí, Acá gente... Ya
1: existe porque hace 40 años que se venía pidiendo. Claro.
0: Porque voto no, es una lucha.
1: Y porque la, el, el, la política argentina está basada en un derecho de inclusión. Esto es Una ciudadanía de inclusión. No. Vamos a poner sí. de un poquito de derecha. Vamos a poner un poquito de flaxo. Una ciudadanía con inclusión. Sí, ya, la maestría está la maestría como el no se está. A ver. Pero esto no significa que en el resto de los países del mundo... No, y,
0: y, y, y tampoco esto de no pensar al Papa como un líder mundial, más allá de que nos guste o no la Iglesia Católica. La Iglesia Católica es un factor de poder en el mundo, lo es. Hace dos mil años, ¿sí? desde el sí. concilio donde se acepta a la Iglesia Católica, o a, a, sí, a la Iglesia Católica. Romana Apostólica como parte del Estado, que fue en Constantinopla en el 312, después de Cristo, entonces tenemos que aceptar que eso en otros lugares pega fuerte. Sí, sí. Sí, En el buen sentido. Aún
1: en potencias, aún en gigantes potencias como Rusia, donde no tienen derechos civiles. Claro. Es delito ser homosexual. Claro. En, en algunos países árabes, que bueno, uh-huh. está bien. Pero el Papa es un factor de, influ- de, de influencia al ¿Sí? punto que uno de los primeros discursos que se da en la ONU todos los años es del Papa.
0: Sí, absolutamente. Va y
1: habla en el pleno de la ONU.
0: Sí, además este año, como jefe
1: de Estado. Como jefe de Estado. Del Vaticano. Sí. Eh, de, 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 me parece, me parecía que era interesante por esto. Nosotros puede ser que no nos sea tan significativo porque ya hemos avanzado aún más de esto. Uh-huh. Pero para muchos otros y, y lo que él dice también eh, me, me remonta a muchos conocidos, muchísimos conocidos, uh-huh. donde porque el Papa dice bueno una familia tiene que dar lugar a una persona que pueda ser LGTB No hay por qué echar a nadie de una familia porque uh-huh. elija distinto. Totalmente. ¿Sí? y hoy en Argentina se sigue dando.
0: Totalmente.
1: Sí, lo que. Eh, 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 muchísimos adolescentes que están en, en un proceso de elección o de construcción del objeto de, de deseo uh-huh. digamos, son echados por pensar distinto. Sí, sí No sí, estamos sí. tan lejos. Sí. A, acá no de Julio, ¿eh? No, no. No, no hay no. que irse a una tribu de la Patagonia. No. No, no,
0: no, no. no. No, y, y, y también a veces, a, 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 a veces eh, lo que dice el Papa para algunas personas y para algunas familias en determinadas en determinados lugares es mucho más fuerte que lo que puede decir una ley.
1: Muchísimo, claro. Porque Eh... tiene que ver con un modo de vida. Porque tiene que ver con un paradigma cotidiano. Porque tiene que ver con discursos que aparecen en las familias como muy fuertes todavía.
0: Digo, como las personas separadas o divorciadas que no pueden comulgar para la Iglesia Católica hay a quienes les es muy doloroso no poder hacerlo. No poder comulgar. Para otros no tendrá importancia porque no es parte de su creencia. Para los que sí es parte de su creencia es absolutamente relevante que el Papa haya dicho lo que dijo.
1: Sí, sí, sí. Más
0: allá de la ley. Uh-huh. La ley es un ordenador social de un Estado.
1: Claro, que está sí. en otro carril,
0: digamos. Que es otra cosa. Uh-huh. Entonces, no tiene que ver, por más que vos te... Eh, vos, en, en puesto en cualquiera, ¿no? Que el otro se pueda casar con quien quiera. Si yo no lo acepto por mi creencia, no lo acepto. Uh-huh. Por más que la ley se lo permita. Exacto. y nosotros lo hemos visto uh-huh. sí, sí. absolutamente sí, sí. bueno además de eso queríamos hablar de Yo la me le, le quería, ah, quería decir
1: eh, hemos tratado de comunicarnos con Ariel Torrado Mosconi que es el obispo de, uh-huh. de Julio para que venga a charlar porque me parece que es interesante hay tres encíclicas muy buenas de uh-huh. de Francisco de Bergoglio como Francisco que me gustaría charlar con él, me gustaría charlar con él esto, no me responde pero estamos buscándolo y me acordaba de que... ¿Algún
0: compañero eh, tiene contacto?
1: Vamos, vamos a tener que llamarlo por ahí eh, me acuerdo que cuando Torrado Mosconi asume su um, su episcopado, episcopado sí. se llama, ¿no? sí. cuando asume su episcopado él larga una carta a la comunidad donde pide perdón porque había cosas que la iglesia no estaba entendiendo, por ejemplo las relaciones LGTB.
0: Fue, mire, fue muy, muy mire capaz que lo miro con cariño.
1: También debo decir que he charlado con amigos sacerdotes, porque uno tiene amigos de todos uh-huh. lados, que prefirieron decir Francisco está viejo, miente y, y está errado, a ceder derechos. O la otra es claro. nunca pensé que te iba a decir esto, pero Clarín miente. Me dijeron.
0: Bueno. Eh, sí, hay le gente que atrasa mucho más que el Papa.
1: Le, le mandamos un beso a todos igual, los queremos mucho.
0: No, sí, pero digo en su, en su forma de pensar hay mucha gente que atrasa mucho más que, que, que los líderes. Uf.
1: Bueno, por él, por eso es líder y otros lo siguen, claro. ¿no?
0: Sí, totalmente. ¿Y es qué pasó esta semana? Tenemos siete <ríe> minutos, mire, siete minutos. Ay, entonces voy a hablar rápido porque estoy remanija con las elecciones de Estados Unidos y las de Bolivia ni le digo
1: que pa- en, en la esquina de mi casa se llama paliza.
0: En el barrio, <ríe> en el río lo llamaba paliza. Paliza la dictadura y enorgullecidos de esa paliza que el pueblo boliviano le dio a la dictadura. Uh-huh. Ya sabe que Evo Morales no está más en la Argentina,
1: porque generaba toda una serie de rispideces y de diplomáticas, entonces tuvo que ir. Sí, lo, o sea, lo, o sea, lo metieron en un avión y lo sacaron. Esa, al otro día dio la conferencia de prensa, terminó la conferencia y se fue. Bueno, Igualmente, Alberto quiere entrar con él cuando vaya a Bolivia. Yo creo que Alberto le va a tener el paraguas cuando sí. baje del avión.
0: Y a Felo lo encerramos. Como Rucci. Felo viene a ser Felipe el canciller. A Feló lo encerramos, lo mantenemos encerrado en la Cancillería. No lo dejamos salir hasta que baje Alberto. A, a,
1: a, a Alberto va a ser el ruchi de,
0: <risa> de la vuelta de Evo. Eh, bien, eh, más del 50% A ver, en las elecciones de Bolivia se gana en primera vuelta con el 40% y más de 10% de diferencia con el segundo. Exacto. Los postulantes de las elecciones eran Arce, Uh-huh. que era el, el líder del MAS, en realidad el líder del MAS es Evo, sí era el representante de Evo en Bolivia. Eh, recuerdan que a Evo ya lo hablamos, lo habían proscripto de esa de esa lista porque era, era candidato a senador en la lista y lo proscribieron. exacto Y eh, bueno, había había un cierto temor de que Mesa pudiera ganar ante la proscripción de Evo. Mesa sacó el 29% y fue el segundo, 52% sacó Arce y fue el primero, Y el macho camacho
1: quedó atrás.
0: 14% el macho camacho, con la Biblia en la mano.
1: Era la esperanza.
0: La esperanza blanca. Eh, Bueno, lo lo que comentaban muchísimo es la gran diferencia entre el este y el oeste de Bolivia. Es terrible. Las votaciones. eh, Para los que por ahí no no, no conocen. Yo no conozco Bolivia en persona, sí la he estudiado, por eso... El este de Bolivia, que sería el valle, que sería la parte más baja, tiene riqueza. El oeste, que es la zona eh, de, de la puna, de lo que nosotros conocemos como la puna en Argentina. Exacto. Claro. ¿sí? Es la zona pobre, es la zona de los collas, es la zona de los aymarás y los quichuas. Uh-huh. Los quichuas. <risa> Así acentúe bien, viablemente. Sí. Eh, bueno, toda Quichua la... Quichua
1: significa valle.
0: Ah, mire usted. ¿Sería? No, no lo sabía.
1: Sí, si quiere, hoy rindo un parcial sobre eso.
0: Ay, bueno, bien. Si quiere, le
1: cuento. No, pero quichuas significa valle, por eso estas poblaciones... Pero viven
0: en, en la puna.
1: <risa> Han sí, sido corridas. Exactamente. Bien, Exactamente. Han los que corridas. venían de los valles claro. se les llamaba quichuas.
0: Ah, mira usted. Ay, oh, lo que estamos aprendiendo en la flaxo, chiques. Mucho. No te la puedo. Sí. Hay otras
1: cosas para olvidar también.
0: Sí, sí, obviamente, seguro. Bien, eh, entonces hay mucha diferencia en el voto, hay mucha diferencia económica, por eso hay mucha diferencia en el voto y en, en, en la formación de un de un gobierno. Eh, por esa razón también es la República Plurinacional de Bolivia y por suerte, por suerte no, por lógica, supongo, que eso la dictadura no lo ha, no lo ha corrido, pero sí ha corrido la bandera plurinacional sí, de Bolivia. Sí, 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 ¿sí? sí. cuando llegó Áñez. Eh, así que bueno, lo, lo interesante es ver cómo se, a ver, el otro día estuve en una conferencia de relaciones internacionales como gente, claramente, <ríe> como gente. Bueno, estuvo eh, y que le agradezco a, a mi profesor que, que invitara eh, y lo, lo que lo que algunos analistas decían es bueno, Bolivia está ayudando a revalorizar la región Ajá. a los ojos internacionales. Claro. La región sudamericana. Uh-huh. ¿sí? Claro. ¿Qué quiere decir esto? A ver, siempre volvemos a la memoria de 2003, 2004, 2005, donde la unión latinoamericana eran Evo, eh, Evo Chávez, Lula y Néstor. Uh-huh. ¿sí? sí, Donde esa unión latinoamericana llevó adelante... Un progreso de la región eh, a su máxima expresión. Uh-huh. Entonces, el, el que haya ganado Arce en Bolivia vuelve a parar la región de otra manera, digamos, uniéndolo a AMLO, a Andrés Manuel López López Obrador de Exacto. México, y que es América Latina, no América del Sur, uh-huh. México, sí, sí. Eh, y Alberto en Argentina. ¿Nos estaría sobrando Bolsonaro? Pero como somos humanistas, no lo podemos tirar.
1: No lo vamos a tirar, no, de ninguna manera.
0: Lo decidirán los brasileros en su, en su eh. libertad. En Pero, la todo. Totalmente. ¿Mm? Pero bueno, eh, digamos, como que la perspectiva está siendo un poquito más...
1: Beneficiosa.
0: Correcto, Nos gracias. Nos beneficia un
1: poco más. Sí. sí. Sí, igual es un largo camino por recorrer. Me imagino que hay que parar al América de, de un montón de otras cosas, ¿no? No, eh, no
0: absolutamente. Con tres digo, gobiernos si no hacemos nada. Pensamos que
1: el próximo desarrollo de los bloques continentales tiene que ver con eh, la, la manufactura y el y el medio ambiente para poder vivir y para poder obtener. Digo, la estamos haciendo bolsa.
0: Los cerdos de China,
1: eh, eh, por ejemplo. Digo, mm. quedan como muchas materias pendientes. Bueno, nos vamos
0: con... ¿Qué pasó en Estados Unidos
1: esta semana?
0: No te la puedo. ¿Hubo un debate?
1: Hubo un debate.
0: Lo interesante es que hay más candidatos y que, sí. eh, a presidentes. Uh-huh. Digo, si hay algo que tiene la Argentina es diversificación de candidatos. Eh, digo, lo traigo a Argentina porque el año pasado tuvimos un debate. Tuvimos Exacto. dos, tres no me acuerdo cuántos fueran, uh-huh. organizados, eh, en los cuales todos los candidatos a presidentes, digo todos porque eran todos hombres, muy sí, locos también, eh, todos los candidatos a presidentes tenían acceso a la palabra y tenían la misma cantidad de minutos de exposición de aire. Uh-huh. En el caso de Estados Unidos, el debate es entre Trump y Biden.
1: Sí. No, no hay, nadie hay más. más.
0: Eh, cuando hay otros candidatos y candidatas, creo, en... En Estados Unidos. Bien, lo interesante fue, <risa>
1: uh-huh. empieza
0: el debate y, y Trump dice, ¿por qué él es socialista?
1: Sí, lo, le tardó creo que siete segundos. Sí,
0: menos de lo que Majul tarda en nombrar a Cristina.
1: Pero el último día tardó como treinta. Eh, ah. Igual Leuco está,
0: está, como está ganando.
1: Pero interesante esto, ¿no? El el marcarlo como socialista. eh, Las palabras que se repiten en Trump son socialista, Venezuela, China China, eh, y eh, baja de salarios. Les van a bajar los salarios. Que
0: Eh, es
1: apretar eh. sobre el núcleo de la idiosincrasia americana.
0: Claro, lo lo loco es eh, eh, plantearse en la oposición de Biden como siendo la derecha... Cuando Biden, sabemos, lo hemos dicho acá muchas veces, lo hemos escuchado en analistas, eh, lo hemos leído, Biden es de lo más de derecha que hay en el Partido Demócrata. Claro. Que nunca fue izquierda. Nunca. No, uh-huh. Nunca fue izquierda el Partido Demócrata. Eh, nunca fue izquierda. A se trataron Unidos. diferentes... Eh, no, claro. <risa> se trataron diferentes... Bueno, pero dentro del... Dios, termina una frase, Viviana. <risa> dentro de de los demócratas estaba Bernie Sanders que es como es un reconocido socialista de de lo que podríamos decir socialismo francés es un reconocido socialista con ideas innovadoras más allá de su edad y y demás y Biden no No. entonces bueno bueno, eso hay que dejarlo claro
1: una de las cosas que pasó anoche, yo no sé si usted miró Twitter tipo 11 y media de la noche. No,
0: perdí mi cuenta de Twitter y nunca más la pude recuperar porque no recuerdo se ni se con el mail que se está. Se está perdiendo la cloaca
1: de la humanidad.
0: Bueno, no se estaríamos está tan mal entonces. Sondear
1: la cloaca, la cloaca de la humanidad. Donde una de las cosas que dice sí. eh, Donald Trump, tuitea anoche, no solo va, eh, si gana Biden, no solo va a gobernar el socialismo, va a gobernar una mujer. ¡Ay, qué horror! Es lo peor que nos puede pasar como Estados Unidos. Es lo peor que nos puede pasar como nación. ¡Chan! Y lo tuiteó. ¡Chan! No, ¿por qué? Porque él él que apuesta. Él apuesta (risa) a la muerte de Biden. De hecho, uno de sus panfletos es una imagen de un geriátrico, por decirlo de alguna manera. Sí. eh, Con mucha gente en silla de ruedas y con caras demacradas, en la cual... Eh, eh, hace un, un fotomontaje de Biden.
0: ¡Ay, qué horror! ¡No lo vi!
1: Y cuando él dice eso, porque lo dijo en un discurso, después lo tuitea, la gente de atrás lo aplaude.
0: Bueno, sí, 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 entendemos entendemos eh, la idiosincrasia eh, de Trump. Obviamente. Eh,
1: él apuesta a la muerte de Biden para que gobierne Kamala Harris. Que Kamala Harris es mil veces más preparada que cualquiera de los que debatió. Si usted pudo ver el debate de los vicepresidentes, Kamala Harris eh, tiene un manejo de los temas que es impresionante.
0: Claro, pero mire si va, si va a gobernar una mujer y encima formada. De, está imposible. loco usted, está imposible. loco usted, bibliomé traerme estos temas, por mm. favor. Eh, bueno, lo que se lo que se, se vio en el debate fue, eh, en primer lugar, COVID, los temas que se, que se trataron fue, en primer lugar, COVID, a lo cual Trump dijo que bueno que él se había recuperado, que le habían puesto un medicamento que no sabía qué era pero que le había hecho bien este y que, que bueno que estaba manejado que en realidad no se podía cerrar todo y, y gritaba porque lo único que quiere él es cerrar todo escúchelo quiere cerrar todo es muy loco uh-huh. era como un desquiciante a lo que Biden le contestaba no, no es cerrar, sino es prever, digo, es tomar acciones de Estado muy similares a las que tomó Argentina. Uh-huh. Eh, y entonces Trump seguía gritando y, y, y lo otro que, que decía era eh, China ha traído el virus, los chinos han llegado con el virus eh, porque Biden en un momento le dice, dice que yo quiero cerrar, pero usted cerró las fronteras. Entonces Trump dice, a mí me juzgaron por cerrarle las fronteras a China, que son los que trajeron el virus. Como un discurso básico, yo lo que sentí, después hablaron de empleo, en lo cual todo el tiempo esquivó que había 12 millones de desempleados. Decía que bueno, que eso... Y le tiraba a Biden la cuestión de, usted va a cerrar toda la economía petrolera, porque Biden lo que dijo fue eh, que iba a apostar a un a correr la economía únicamente de la producción de, de combustibles fósiles Exacto. ¿sí? como la nafta, como el gasoil etc. y en un momento le tira
1: eh, a Biden diciendo eh, usted con Obama con su socio Obama,
0: <risa> Ay, Ross, era socio Obama sí, era que a presente?
1: esconder las cifras de la desocupación con eh, planes sociales
0: Esperoncho Biden no me jodan
1: es que lo quieren vender como el progresista malo, digamos. ¿no? El,
0: populismo. el Esto, populismo. Estos del populismo andan por todos lados. <risa> este.
1: Fue, si uno le pregunta a un republicano, ganó uno, si le, si le dice un demócrata, ganó el otro. Eh, lo, lo que sí es la baja calidad de la política estadounidense. No, no,
0: no. Eso me llamó, me llamó la atención.
1: Me sumo a lo que dice Francina, estamos a años luz en
0: nuestros debates. Sí, 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 sí. No, no. A ver. En el caso de Trump, no formaba una idea, tenía el discursito armado y pegaba sobre eso. Y en el caso de Biden, creo que no pudo proponer nada porque se dedicó a contestarle. Y cuando uno se dedica a contestarle a la oposición, a su oposición, pierde el hilo de su discurso. Sí. En todo sentido. Digo, si nosotros todo el tiempo nos ponemos a contestarle a los medios hegemónicos, vamos a, a perder nuestra propia identidad. Exacto no y en el, creo que Biden cayó en ese juego cayó en ese juego de decir bueno no es lo mismo China no An, hay que cerrar pero claro que...
1: en ese contexto argumentar es una pérdida de tiempo
0: claro bueno sí porque se manejan con la velocidad mediática de claro
1: para ellos es show
0: sí y, y, y se plantea y la como idea show. no es
1: show y la idea no es show el argumento no es show
0: claro. totalmente eh,
1: sí, hubo, sí, me pareció, qué sé yo, distinto al, al, al debate anterior, que Biden por lo menos le habló a las familias estadounidenses.
0: A los votantes, ¿sí? A
1: sus votantes, él los toma como familias, viste, vio uh-huh. que la categoría de votante ciudadano, pueblo. Compañero, no, esos pueblos no, es. no, no, <risa> no No, no ni idea. Bueno, ellos, por lo menos. No, no no le respondió en, la, en el mismo nivel en el que le pegaba a Trump, no. sino que trataba de comunicarse con el votante. Me parece que fue como... Quiso romper
0: el, el discurso. Y lo otro interesante de las elecciones es, bueno, eh, como hablábamos de las elecciones de Bolivia hoy, también en la conferencia del otro día en la que estuve, lo interesante es pensar, y siempre se piensa, siempre en cada uh-huh. elección de Estados Unidos se piensa cuál va a ser el papel de Estados Unidos en América Latina depende de quién gane. Entonces lo que decía el analista que, que que trabajó puntualmente Estados Unidos es bueno no tenemos que tener esperanzas de que va a venir eh, el progresismo en Estados Unidos y vamos a dejar de ser el patio de atrás, un uh-huh. patio trasero, pero sí en las formas. Sí, en las formas entonces eh, lo que lo que planteaba y recordaba era la actitud de Trump respecto a Venezuela donde casi se llega a un conflicto armado recuerda sí. que contamos de estos 30 mercenarios que, que desembarcaron en Venezuela sí, 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 tratando sí. de derribar a Maduro y de poner a Guaidó como presidente uh-huh. eh, el intento de ingreso por Colombia, por la frontera colombiana con Venezuela, con alimentos y demás, que, que fue un fracaso Que fue
1: fue todo otro show preparado. Claro que fue. Y y que estaban
0: los artistas de un lado y los artistas del otro que hacían un escenario. Un Eh, beso grande
1: a Ricardo Montaner.
0: Entre otros. Juanes.
1: Juan Esteban.
0: Del lado lado de Venezuela estaba eh, Versuit Vergarabat. Sin Cordera.
1: Sin Cordera, gracias.
0: Gracias. Estaba Versuit Vergarabat, por ejemplo, acompañando a a Maduro. pero digo, todos esos shows que, que que llevaron casi a un conflicto bélico uh-huh. literal uh-huh. con Biden no dejaría de ser América Latina el patio trasero, pero sí al menos las formas serían tanto más diplomáticas. Eso es Bien. lo que se plantea. Sí, Sería no un poco un... más madura. Claro, no hay un cambio ideológico. No van a dejar de mirar a América Latina como la miraron no, nunca. desde el siglo XIX, uh-huh. ¿sí? Pero al menos va a haber un cambio de forma y no va a haber un riesgo de de conflicto. Y la otra cuestión es, bueno, ¿cómo América Latina hoy con Arce en la presidencia, con Alberto en Argentina, con AMLO en México, cómo se pararía ante uno o ante otro? Claro. ¿Sí? Si tiene un poco más de fortaleza América Latina a través, digo, las preguntas que que surgían de, de este análisis es, ¿Tiene otra perspectiva de uh-huh. mirar América Latina más como bloque y uh-huh. no cada país en particular? Entonces, una de las respuestas que surgió eh, de Luciana Peixoto, que, que era la, la, una, la que hablaba de América Latina, de la visión américa, sí. eh, américa latinista, uh-huh. no está. Eh, neologismo, bueno, no importa. Sí. Eh, es que una América Latina sin Brasil, un bloque sí. sin Brasil. Claro. Es casi imposible.
1: Sí. sí.
0: Pero hoy Brasil no se puede pensar dentro del bloque de América Latina si quiere enfrentar a Estados Unidos. Con Bolsonaro en la presidencia.
1: ¿Quiere enfrentarse a Estados Unidos?
0: Por eso, Bolsonaro no no lo haría. No lo haría. Entonces no se puede pensar dentro del bloque. Entonces, ¿cómo pararse?
1: Bueno, pero a ver, también tres presidentes fuertes como Fernández, Arce y, y AMLO podrían retomar algunos otros bloques junto con de América Latina y el Caribe que podrían tener un poco más de presión
0: sí, sin Brasil, sí. que
1: es imposible, pero con un que el hilo sí. no sea tan delgado. Sí, sí, sí,
0: sí. Es posible pensar algún alguna conformación de bloque. A ver, lo que ellos planteaban, lo que planteaba Badel, que es otro analista y que él trabajaba sobre China particularmente, eh, es que eh, la CELAC sin Brasil sí puede funcionar sí. pero el UNASUR no,
1: el UNASUR no. no. entonces
0: ah. pensar qué tipo de bloque uh-huh. quiere formar América América Latina para poder seguir entrando al mundo como bloque para poder fortalecerse y fortalecer así a los estados nacionales nunca claro. corriéndose de la idea del estado nación claro Nada, son análisis grandes, son análisis que llevan tiempo y son análisis que llevan lectura. (risa) Así que por hoy podemos quedarnos acá.
1: Nos vamos con un audio de Néstor Kirchner, de quien se cumple un aniversario más de su muerte. Diez Eh, años. Momento de dolor, si los hubo. Eh, También fue el momento en que se hizo patente que el pueblo ingresaba a La Rosada. y eso lo logró y los que
0: estuvimos en la plaza lo vivimos de esa manera
1: fue terrible y y reconfortante a la vez saber que ese era el resultado saber que no estábamos solos no
0: y que Cristina no estaba sola sí,
1: sí, sí